0: Men så då sa jag liksom att... Eh, ha, hallå? <laughs> hallå? Vad händer? Jag råkade dunka ansiktet i mikrofonen. Ah, Fortsätt. Ett nybörjarmisstag. Du lyssnar på Wikipodden, avsnitt 16 med Erik och Johan. Känsliga ljudtekniker varnas då båda våra mikrofoner är riktigt kassa. Det här avsnittet... Hur har din, hur, hur var det? Du har ju fyllt år det, vi, det, vi har ju födelsedagsbarn på tråden Happy birthday! <laughs> Just, uh, ja, vad ska man säga Vi är väl alla, vi är väl alla fångar I någon form av ruttnande köttfängelse Tänker jag Ja. Och för absolut. varje födelsedag så gör det sig Mer uppenbart Livet är en förruttnelseprocess uh, Hela universum från start Till slut är som en slags uh, uh, Förruttnelse jag hade en jättebra födelsedag. Ja, vad bra, vad härligt. Jag fick en, jag fick en så här, du vet, äkta lavalampa. Åh, oh, en äkta lavalampa? Ja, alltså med, med riktig original. lava. Med riktig lava. Jag tog en hink med lava, hällde ner i en uh, Minecraft. Jag har spelat så mycket Minecraft senast. Nej, men en, en, en riktig lavalampa från originaltillverkarna. Aha, vilka är originaltillverkarna? Är det Lavalamp? Nej. nej, nej. Vilka är de riktiga originaltillverkarna av lavalampa? Mathmos heter de. Aha, okej. Okay. Så grejen är att grejen är, här. Här är grejen. Vad är grejen? Okay. Här är grejen. Själva Lavalampadesignen den är inte patenterad. Nej. Det finns ju, det finns ju många kopior på lavalampor, svaga kopior visligen. Eh, me, men det som är patenterat är den unika formulan på lavan i lampan. Okej. Okay. Och här bredvid mig har jag nu en billig lavalampa ifrån Claes Olsson. Och bredvid den står eh, lavalampan ifrån Mathmos. Okej. Okay. Och jag har haft dem gående bredvid varandra nu ett tag. Och jag kan med säkerhet säga att det är en synbar skillnad i kvaliteten på själva lavamaterialet i lampan. Hur har din vecka varit? Du som inte har fyllt år. Ja, när man inte fyller år så är det ju lite mer deppigt. Men jag har, jag, jag känner att jag har börjat växa in i min roll som lärare. Jag är i så så jag har lyckats idag lyckades jag med konststycket att sätta på en film på projektorn. Gå därifrån vända mig om och inse att jag inte har satt på fullskärmsläge. Så jag känner att jag är verkligen en riktig lärare nu. Oj, och du har muspekaren på... Det, så, så långt gick det inte. Och jag insåg mitt misstag direkt gick fram och ändrade. Så jag är inte helt där än. Men jag känner det, att jag är på väg. Det finns hopp ändå på något sätt. Ja, ja, visst. Visst. Någon gång kanske jag kan börja lämna muspekaren då till exempel. Mitt på. <laughs> alltså det är så förunderligt. Jag såg ju på film... Man ser ju en del film när man är i en ja. film En annan gång med en annan lärare då. Ja. Och hon lämnade muspekaren. Alltså hon, hade ju, hon oh. gick ju inför det. Hon var ju riktig ja. lärare. Så hon lämnade muspekaren mitt på bilden. Nej, hon lämnade på symbolen för så här, play. play. Ja, så att den hela tiden. Så man ser hur lång tid det är kvar och filmen. Ja. Så det förstör hela. Så man bara sitter och fokuserar på. så här, Nu är det 20 minuter kvar. <laughs> ja, fan vet du vad du borde, vet du vad du borde ha? Du skaffa par jävla Birkenstocks. Ja, jag har det fast B-versionen. Det är ju inte Math, men vad fan var det de hette? Mathmos. Det, det är inte Mathmos, utan jag har snarare Claes Olsson-varianten av Birkenstocks. Ja, ja, ja. ja, ja. Jag ska mm. Av undermålig kvalitet. Precis, men jag är ju också bara vikarie. Det är fan det är sant. Fan, får vikarie ha Birkenstocks och, och liksom sådana saker? Jag tror, att, jag tror man måste vara licenserad för Birkenstock men du Johan mm. vi har ju julspecial nu några veckor ja några, några veckor i alla fall vi sa jag tror vi sa fyra sist men det blir ju då innebär ju det att vi behöver jobba hela julen jag tänker kanske inte att vi ska göra fyra julspecial nej alltså eller jag tänker, alltså jag tänker att vad är du för jävla arbetsnarkoman jag jag har inget annat nej Nej nej, men jag tänker att vi kanske gör den här och en till och kanske en till om de där hemma är snälla om de sköter sig. Nej, vi kan absolut. Jag tycker vi förtjänar lite julledigt. Det tycker jag med. Det tycker jag med. Och sen kommer Cyberbank 27 ut den 10 december. Precis, då måste man ju vara lite sjuk, lite sjukt. Precis. Eh, i alla fall vi spelar nämligen in det här på 1 december, men det är Spelar vi in nu? Nej. Spelar vi in det här? Ja. Visst, Där spelar vi in varje... Du ringer, i... du ringer upp mig en gång i veckan, Erik. Spelar du in de samtalen vi har då? Det här har spelats in. Allt, allt har spelats in. Men gud! Ja. Ja. Eh... Vi, vi, vi tar det sen. Men jag undrar, eh, Johan, har du förberett någonting att prata om idag, lite sådär, som vi brukar göra när vi rings en gång i veckan? <laughs> uh, ja, precis. Ja, det, ja, faktiskt. Ja, jag upptäckte något väldigt nytt och spännande på Wikipedia faktiskt den om här julen. Uh, Om Det här är relaterat till julen. Okej. Okay. Mm. Uh, men vår historia börjar som så många andra gånger, Erik. Ja. På 400-talet. Ah! julen är tidålder. <laughs> Tiboholmskatten begravdes absolut. Det, det, det var ju stort för Skövde. Ja. Uh, Senare för men för världen också, absolut. Men, på tal om originaltillverkningen och vilka som håller patentet på originalet och bleka kopior. Mm. Eh, Bibeln. Ah, <laughs> ja, Bibeln. Bibeln är ju en sammansättning av en herrans massa olika texter. Är det skrivna 66 stycken har jag, det är en siffra jag har i huvudet. Är det sant? Jag har ingen aning. Jag är varken döpt eller konfirmerad. Jag har läst otroligt lite kunskap eller teologi i mina dagar. Jag har väldigt dålig koll på Bibeln. Eh. Jag vill säga det redan nu. Det är 66. Snyggt jobbat. Det är, det är det 66. Vad blir 39 plus 27? Det är 36, va? Det är 66 menar jag. jag. Jag har samma utbildning som du. Jag kan inte det här huvudet. 66. Vilket ju ja, är. är... Sat satanistiska tal. Jag bara släpper det. Okej. Okay. Keep going Vi kan prata om numerologi. <laughs> om Nej, jag vill prata om Bibeln. Ja, okej. Okay. Eh, vi pratar om Bibeln. Bibeln är en sammansättning av en herrans massa olika böcker. 66 stycken. 66 stycken. I nuläget med grejen att Bibeln var från början otroligt mycket tjockare. Mm och mycket spretigare också för den delen det fanns, alltså, det fanns texter skrivna om nästan allting nutidens bibel är ju en otroligt kondenserad version ja, skulle det är ju light-versionen nej men lite, ja men faktiskt det är lite light-versionen det, det är, eh, jag vad ska man säga det är som att, att titta på Sagan och ringen fast inte Extended Edition ja, skulle man kunna säga. det finns vissa man är, man vissa är inte riktigt fan <laughs> om man bara läser bibeln om du inte har läst Döda havsrullarna så är du inte ett riktigt bibelfan. Menar du Snälla att det gå finns... ur vår fandom. Menar du att det finns hål i bibeln? Det, men alltså, vissa, alltså, om man ska kolla på det ur en ren content-synpunkt, här, ur en ren storytelling-synpunkt. Yeah. Det finns ju vissa punkter där vissa karaktärer är lite underutvecklade när de introduceras i bibeln. Det kan man tycka. Och en av dem är ju till exempel Jungfru Maria. Ja ja. Lite underutvecklad kan jag tycka. Ja. Eh, har otroligt stor betydelse för otroligt många människor. Men. Alltså, men hon kommer ju lite... in bara som en, som en du 6 making ungefär. Ja, men lite så faktiskt. Men inte alls. Men, eh, ja. det, det fanns nämligen en, en text. Fanns det en text? Mm. The Gospel of James heter den okay. eh, Eller eh, Jakobs prot, prot evangelium Okej. Okay. Uh, och det är en... Uh, det, det handlar då mycket om just Jesu födelse, alltså julen, mm. runt jul. Mm. Men det hamna, handlar också om uh, Jungfru Marias liv. Från det att hon föddes till det att hon födde Jesus. Oj, det här är deep lore. Det här är deep, deep lore. Det här är deep bibel-lore. Men grejen var att den här texten förklarades, förklarades, jag citerar, was officially condemned Oj. av Pope Innocent den första ah. år 400. Var han en av dem som, som låg runt? Nej, det var Innocent den andra. Ah, ja ja okay. Mm, okay. Det var han som förbjöd det här med att du fick ligga runt ur. huvud Okej. Uh, men <laughs> han förbjöd den här texten, okay. i alla fall. Ha. Han, han, det, det finns källor som säger att han var apald eller något där. Det, det är lite oklart. Men, men den förbjöds. Jaha. Uh, varför tog hon bort den ur Bibeln? Ja. Uh, och liksom varför, för att det finns ju ändå kvar en, en annan version av det här. Men liksom varför försvann den? Och vi kommer tillbaka till det. Mm. För den var liksom bortglömd då i stort sett från 400-talet fram tills ja, 1950-någonting. För då hittade man den igen. Ja, ja, ja. Då hittade man den som en del av, vad hette de rullarna nu då? Man hittade några rullar. Man hittar rullar, ja. Båd både med rullarna Ja, okay. var den en del av. Och då hittade man då det här nya evangeliet, eller protevangeliet. Vi kan börja med en bakgrundshistoria på Jungfru Maria. Gärna, faktiskt. det är det som jag alltid har saknat. Ja, vad vet du om Jungfru Maria? Hon avbildas ofta med röda kläder. Hon mm. när man målar ikoner och sådär. Hon mm. födde Jesus. Hon blev mm. gravid med den heliga anden. Mm. Eller den heliga anden gjorde henne gravid eller någonting sånt. Det är svårt Mm -hmm, hon, mm -hmm. hon var äh, gift kanske med, med Josef. Mm. Eller var, äh, är det så var hon bara ihop med Josef, de dejtade De låg. Mm -hmm. Okej, okay. de låg, de datar och låg. Ja. De var fattiga, mm. eller kanske inte så fattiga, men de fick inte plats att bo någonstans. När de skulle skrivas i, 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 ja, i Bethlehem. Mm. Mm -hmm. så, äh, ja, det är väl det jag kan. Och hon, jo, nej, hon, hon drömde, det kom en ängel som sa att hon skulle, hon skulle föda Messias. Det är, väl, det. det är väl hennes största bedrift. Eller ja, att föda var väl kanske hennes största bedrift. Så, det, det är min, min Maria-kunskap. Mm. Ja, just, och just protestantismen har ju kanske inte så mycket fokus på Maria. Jag tror att katolicismen har ju definitivt ja. mer fokus på just den heliga jungfrun. Absolut. Men... Ljungfru eh, eh, Marias historia börjar inte med Ljungfru Maria. Nej. Den rike Joakim och hans fru Anna. Vad Är det för en Anka? Och nej. Åh eh, oh, nej. <laughs> Vet du vad? Om du vill tänka att det är Joakim von Anka, absolut. Ja, Den rike Joakim <laughs> och hans fru Anna ja. är bestörta över att de inte kan få några barn. Åh oh, nej. Ja, det gör mig så Joachim går ut i skogen och ber. Ja. Medan Anna, som också hon är förkrossad, hon är hemma och ber också. Och Gud hör Annas bön. Nämen. Och skickar en ängel till Anna som säger att det kommer komma ett barn. Du kommer få ett barn. Och i den sjunde månaden av din graviditet blir hon född. Ja. Och Anna och Joakim blir överlyckliga. De blir liksom wow, vi kommer få ett barn. Och beslutar sig genast för att skänka barnet direkt efter födseln till ett tempel. Uh -huh. För att de dedikerar det barnet till Gud. Vilket alltså i mina ögon plus minus noll. Ja, verkligen. Men Tack för ja, går gå hemma. Och... Nu, nu, nu <laughs> giftar vi den. Ja, verkligen. Tack så mycket. Du får tillbaka den. Ah, ja. Jag ska inte ifrågasätta det här, men, men det är så historien är i alla fall. Ja. Det här med sju månader också är ju viktigt för att det, det indikerar vilken speciell graviditet hon föds. Eftersom att hon föds liksom, två månader tidigt. Aha. Ah, och det här det. får man ju tänka är ju någon gång i förhistorien. Liksom. Uh, så att de skänker henne till tempel. Mm. När hon är tre år gammal så skickar man henne till tempel. Och i templet så blir hon matad varje dag av en ängel, Oj. säger evangeliet. Mm. Ändå Okej, det där är ju ett credit tempel. De har en engel på Retainer liksom som, som står ändå. i Bamba. Ja, exakt vad jag tänkte. Det är liksom, jävla lyxigt då på det. lyxigt tempel. Det är dyrt man vill gå och be. Uh, nej, men hon, hon fick i alla fall stanna då i, i det här templet väldigt länge till som fyllde tolv och då blev prästerna nervösa. Mmhmm. För att även om en ängel kommer och liksom sondmatar henne själv ungefär, ja. så de är nervösa över att hennes blod kommer göra hela templet orent. <laughs> Okej, har det hänt än eller är det bara någonting som de tänker i framtiden? Att det, här, ja, de är nervösa det här kommer bli nu. ett problem. Det här kommer bli ett problem. Hon är tolv nu. Snart kommer flodportarna att öppnas och, och det är, nu blir det mäns. Liksom. Ja, ja, ja. Och det, det kommer ju liksom göra som sagt. Hela templet orent Det är bara att bränna ner början från början. Ja, det är bara kasta bort templet och köpa ett nytt. Ja, exakt så. Det, man, man kan inte putsa bort människor ur <här> Det är Så är det. Uh, och uh, Gud då i all sin vishet hittar en enkeman. Jaha. Josef. Aha. Uh, och Josef är vid det här laget redan ganska gammal. Och han, har, han är farsa till till män som redan har vuxit upp. Liksom. De har, alltså, han oh, är right. bra mycket äldre Aha. än vad Maria är. Aha, ja. Och beskrivs då i det här evangeliet som att han har absolut noll intresse av sex, liksom, och sådana saker. Aha. Noll. Är, för Maria. Det, kul för Maria kan man ju tycka. Alltså, det, han är mer hennes väktare kan man säga. Styvförsa skulle man också kunna kallar det för. Aha, okay. Vilket betyder också då att den här bilden av att Josef och Maria är i samma ålder är också lite fel. att Egentligen ska Josef vara 60 kanske, 63-åring. Okej, okay, ja. enligt det här evangeliet. Då. Enligt det här evangeliet, exakt. Ehm, och <laughs> sen står det att han åker på en affärsresa. <laughs> ja, typ. till Kina. <laughs> ja. Så åker hon och så, så lämnar Maria i templet igen. Ehm, på en, på en icke-röd vecka då, gissar jag. Utan ja, just det. Han åker, ja. ja Han åker iväg för att handla i... Jag vet, han åker på konferens. Snickarkonferens. Ja. Uh, och Ja. Som sagt, prästerna svettas väl kulor för det här dagen, jag tänker mig. Det kan hända när som helst. Hon är en tickande bomb. <laughs> tickande tidsbomb. När som helst kan det komma. De, är liksom, de står redo med släggan och bara slå ner hela tempelväggarna. Liksom. <laughs> så här. Uh, men hon, hon, hon hjälper i alla fall till att väva en tempelgardin. Uh, men plötsligt så kommer en ängel igen. <laughs> uh, och fatta hur tröttsamt det måste vara, vara Maria med den dagen. Ja, Varje dag bara, nu är det lunch! Och man bara, fan! Liksom. Okej, okay, det kommer en ängel. Det kommer en ängel och säger att eh, du har blivit utvald att föda Jesus. Jaha, det händer nu. Ja, du har blivit utvald att föda Jesus eh, Kristus, vår föräldrarsare. Och du ska föda likt ingen annan kvinna gjort tidigare. Okej. Okay. Så Josef kommer nästan på hon, huvudet. Stå, på huvudet i en berövbana. Um, hon visste ju inte själv vad det skulle betyda. Som kanske började öva <laughs> på att stå på huvudet. <laughs> kanske. Um, Josef återvänder för sin affärsresa och hittar då Maria sex månader gravid. aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Och det första han tänker, enligt, i alla fall i den här Wikipedia-artikeln, dels han skäller ut henne. Ja. För att han är rädd för att prästerna ska tro att det är han som har gjort det. <laughs> och nej, det får de ju inte tro. Nej, eller, det får tro. för hon att inte hon är för tro. ung, eller varför? Jag tror skulle det, jag tror det. Med... Ja, okay. uh, Och de är inte gifta heller. Nej, nej, nej. Uh, vi, så att, så att det är ju inte bra alls. Nej. Uh, och sen så skriver de också Vilket prästerna gör Prästerna tror att det är Josef ja. <laughs> direkt, ja. uh, Men Josef hävdar ju då Sin, sin, sin oskuld här uh, Så de löser situationen Genom det gamla hedliga Bittra vattnens test Jaha Nu undrar du, vad är de bittra vattnens test? Det undrar jag Just det, det uh, bittra vattnens test Var ett sätt man, man uh, Undersökte otrohet På den här tiden Jaha så det gick ut med att man blandade, det står nu, damm, damm och heligt vatten till en bryggd, en magisk bryggd. Spökvatten. Typ, ja, ja. lite så. Ja. Spökvatten. Och när man dricker den här brygden då, ifall, ifall det var så att du, eh, du är ren eller man ska säga att ja. du gör inte, ja. då händer ingenting. Då har du bara druckit spökvatten och liksom, oj då. Oh. Det oskuld är oskulde bevisat oh, okay. i ögonen av alla. Men om det skulle varit så att du var otrogen, då. <går> då. <går> uh, yeah. Sprängs din livmoder. Oh, <går> och du dör på flickan. <går> oh, jävla. Okej, okay, det är ett ganska bra test. Alltså. <går> att jag var otrogen, important? kvinna på den tiden så bara. Ja, ah, men vi kör det testet. Jag lovar, <går> jag kommer inte sprängas. Ja, vill, du, vill du ha en bittre vattnestest? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, fine. Det var Gregory. Okej, okay. det är Gregory. Um, för man vill ju inte att livorden. Det, det de skriver är att en så lår sprängs, är så okay. de beskriver det. Men, men, men det är ganska många som hävdar att lår är en omskrivelse för mycket annat okay. i Bibeln. Okay. Lår känns ändå nästan lite sjukare om de skulle sprängas. Ja, oh, så tänker man bara står där och bara Se, jag har inte <fri> <snick> <snick> bara Benen sprängs av Och man bara <skratt> <Känner det som? skratt> ja. Men i alla fall De, de dricker det jävla vattnet Båda två ja. Tada! Allt är bra, allt är, allt är fint ja, Bra ja. Eh, Och nu då Vi spolar fram en lite Och nu är det då dags för skatteräkningen i Rom Ja. eller rom, romarnas skatteräkning så att de färdes de till hem ja. men innan de hinner komma fram oh. så går vattnet för oh, det är sant. Mm. så att Josef hitt, söker skydd i en grotta okay. där hon eh, vaktas av hans söner så att hans söner står utanför och vaktar medan hon då ligger och, och försöker att inte föda barn hans söner där, där, där... är liksom med på den här resan
1: Ja, han skulle också
0: skatteskrivas såklart. Men... Äh, så, ja, antagligen. Och de jobbar väl i hans verkstad också kan jag tänka mig. Så att det är väl lika bra, tänker jag. Ja. Men så, så att hans söner står liksom med var sin knölpåk alla skövde polisen ja, 1800 och <laughs> vaktar. Hon ligger där inne medan Josef går och letar efter en barnmorska. Ja. Han letar efter en barnmorska i vad som beskrivs vara ett apokalyptiskt stund medan ja, han letar. Vad är det? Okay. <laughs> Världen går runt ja. lite och han letar efter en barnmorska Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det är apokalyptiskt på det sättet att tiden står helt stilla. Ja, det är ju faktiskt all... apokalyptiskt av något. As he searches all creation stands still. Oj, har de skrivit. Okej. Okay. Uh, eller hur? De hittar en, en barnmorska och när de står vid munnen av den här eh, grottan uh -huh. så ett, ett, ett hög intensivt ljus bara strålar ut ifrån den här grottan. Alltså ett, okay. ett skarpare ljus än någonting man har sett. De bränns tills damm på, på sekunden som du vet som är chenodilskuggor. Alla som är där. Eh, Josef också. Inte. Josef också. Som ett, man säger, som ett skelett som bara försvinner i en kärnexplosion. Mm. Uh, ifrån Jungfru Marias uh, nej, det är inte så. Nej. det, det var okay. inte. <laughs> uh, Från hennes lår. Från hennes lår. Precis. Nej. Uh, ett otroligt intensivt ljus kommer. De bländar alla. Jaha. Uh, och uh, plötsligt är det en bebis vid uh, Jungfru Marias bröst. Puff. Ja okej okay. liksom... men då var det ju sant och ingen annan kvinna hade någonsin fött likt en atombomsexplosion Nej ja, det är ju så jag vill tänka mig alltså att kraften i hennes lår är så stark att den skjuter <laughs> ut liksom en, en 400 kilotons jävla atomladdning liksom. eh, hade jag varit Jesus hade jag velat födas på det sättet Eller hur? att man bara ödelägger en hel region för 300 år framåt och liksom, och... eller hur det här är ju då som ett alternativt julevangelie, ja. ungefär. Men det, det, det kommer mer här. Men först vill jag veta igen vad, vad du kan... Eller jag vill att du återberättar egentligen julevangeliet, det vanliga julevangeliet. <laughs> Så jag vill bara, kolla, alltså jag vill bara jämföra liksom yeah. the chain of events. Okej, okay, de eh, måste färdas till Bethlehem för mm. att romarna har fått dille på att skriva in folk i böcker. Mm. Nice. Så då, då gör de det För romarna vill standardisera allting De, de skulle mm. senare göra en romersk köksstandard Men de började med Skatteskrivning och, Berätta mer om kökstandarden i Rom <laughs> ja, det, det får bli ett annat avsnitt Nej, ja, men, okej, ja. så de, de färdas till Betlehem, de får inte husrum Någonstans Eller så har de inte råd Så de får övernatta I en liten lada Eller i, en, i ett stall just det, ett mm. stall med en liten krubba och där eh, föds Jesusbarnet, den lilla pojken vår frälsare och Gud halleluja, Messias har eh, anlänt. och eh, därefter så eh, börjar en stjärna på himlen att eh, lysa jättestarkt, den starkaste mm. stjärnan på him himlavalvet och tre kungar från öst du vet, mm. du vet där kungar bor de ser mm. detta mm. och beger sig Svårt att tro att de ger sig på, egen, på helt egen maskin. De har säkert ett hov med sig. De i alla fall färdas natt och dag och kommer fram vid något datum. Jag kommer då att vara i tretton dagen. Jag vet inte, de kommer fram och så ger dem presenter. Både guld, och rökelse och myrra. Och stannar på en bit mat säkert. Sen beger de sig hem igen. Just det, först och drar de till Herodes- Just det. Mm. och säger, hörru Herodes jag ser en stjärna på himlen kan du se ungefär så. Mm. och Herodes säger, jaha, och då säger de ja för det finns en stor kung i din stad och då säger Herodes, ja det var ju fucking hemskt, jag vill inte jag ska inte ha någon jävla kung i min stad den här staden är bara stor nog för en kung mm. så han beslutar att alla alla barn ska dö ish just det här sakerna och i Betlehem eller äh, vad det men Jesus klarar sig, jag är lite suddig på de här detaljerna. Varför, mm. varför han klarar sig eller om det är ja, vi, 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 vi kan lämna det där. Det här är ju den vanliga jul, ändå, julen ändå, ja, och det fanns en åsna med också. Och lite får kanske är med någonstans. Äh, ja, barnen och hedarna. Just det, där, ja, det brukar vara lite får med också någon oetgrundligt i stallet. Just ja. det. Uh, ah, ja, men uh, jag, har faktiskt, jag har då. faktiskt, det är min första uh, teaterroll i livet och var jag noll år eller ett halvt spelade Jesus barnet. Nej. Stämmer. Nej. Det, går då. det har du det på cv? Det har jag inte precis. Jag går in och uppdaterar mitt CV nu. Ja, du borde ha det på cv för det är lite krediterat. 1993. Alltså. <laughs> Exakt. Alba är inte född då. <laughs> jo det är nog nice. Nej men det är ju ganska Huvudroll. likt här. Förlåt. Nej men hittills är det ju ganska likt det här. Det, det som inte är likt här till exempel det är ju dels att, att, att Josef söner här. Ja, och att de föds att, i Betlehem eller innan Betlehem. Ja precis, de, de, de hinner ju inte ens fram till Betlehem innan de måste födas. Uh, och dels att de letar efter barnmorskor är också en snägg Ja. Det är en skumlig och, detalj och att tiden stannar. Den här apokalyptiska stunden när tiden står stilla och letar efter en varmorske är också en intressant detalj jag skulle vilja se tolkad på min kyrkscen. Ja, um, jag tänker om man skulle sätta men, upp den här, för skulle ju bara, vad har ni gjort för någonting? Vad fan är det här? <laughs> ja, precis, för det är en detalj där som, som du hoppade över nu. Jaha, och det här är en detalj ja. som, som, som kanske jag förstår, och det här är också detaljen som kanske gjorde att de Eh, klippta bort den här biten ur, ur Bibeln. Okej. Okay. Eh, för att, som sagt, ett, eh, vi, vi återvänder till, till då den här protohistorien då att ett, yeah. ett, ett, ett gigantiskt ljus fyller den här grottan. Ja. Eh, det är helt det är, det är sinnessjukt vad ljus det är, och det är liksom åh, oh. eh, jag har aldrig sett dem, det är ett mirakel, åh. Mm. Oh. Som kallas eh. kärleken. Det är ju ganska lätt att förstå att man som vanlig död ligger här. För att Josef är ju ändå på något vis med. Han är ju utvald av Gud också, Josef. Jo. Eh, som, han, Gud kommer ju ner och bara, Josef, ta hand om, om hon, Maria. Och Josef bara typ, oh, okej. Okay. Maria har ju fått besök av änglar i varenda dag av sitt liv. Hennes mamma fick besök av änglar. Alltså, den här släkten är ju ganska van vid att vara huvudpersonerna Just det. Eh, i den här historien. Mm. Men, men du kan ju tänka dig då att om du som, som vanlig barnmorska plötsligt liksom... Uh, du är bara ute och går plötsligt stannar tiden en skäggig gammal man springer ner från ett berg och bara kan du föda barn och bara skakar i axlarna under vad du kommer beskriva senare som en apokalyptisk stund <laughs> uh, så du, du bara springer upp där, du springer in och ja, jag vet inte kommer i närheten av den här födande kvinnan och ett ljus bara sprängs ut alltså man måste ju ändå det hade ju varit väldigt, väldigt undligt för vem som helst ja ja så att den här barnmorskan då efter Jesusbarnet är fött springer ner ifrån det här berget och vrålar ut till en av sina vänner, som också är barnmorska, som går vid namnet Salome. Ja. Och så skriker hon, Salome, Salome, jag måste beskriva det här nya mirakler för dig. En oskuld har fött barn, även fast hennes kropp inte tillåter det. Och då säger Salome... Uh, som gud själv lever. Uh, det här måste jag undersöka själv. Jag kommer aldrig tro att en oskuld har fött barn. Mm. Uh, och nu kommer jag att citera ifrån evangeliet direkt: oj, 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 oj. <clears throat> And the midwife went in and said, Mary, position yourself for not a small test concerning you is about to take place. Nah. When Mary heard these things, she positioned herself. <laughs> And Salome inserted her finger into her body. Nej. Rakt in i låret. Rätt in i låret. Så att den här barn... Den här liksom, tänk tänk en smutsig, peasant barnmorska. Liksom, springer in till Jungfru Maria. Jag tror inte. Fingrar henne rakt in i fittan. <laughs> Jesus ligger på magen <laughs> uh, jag tror inte och bara Pup! rätt in nej men vilket um. jävla övergrepp <laughs> <laughs> vad och det som hände sen är uh, and Salome cried out and said Woe for my lawlessness and the unbelief that made me test the living God! Look! My hand is falling away from Name. me and being consumed in fire! Sat du har just fött barn, du är jungfru Maria, du är kanske inte så gammal Ett jätteljus har just sprungit ut ifrån dina lår, du har en bebis på bröstet, en okänd kvinna springer in, luktar svett, fingrar dig i fittan, tappar samma hand som ramlar ner börjar brinna och hon skriker ut i smärta Och sen kommer den ängen Alltså de flesta födslar är väl hyfsat dramatiska, Men det här... Vilken, vilken PTS det hon måste ha fått. Ja, vilka jävla, vilka julespel vi hade fått. <laughs> <laughs> Så att hennes hand <laughs> trillar av. Och sen springer hon vidare ner i byn och säger: Hallå, hallå, ett mirakel har skett och det kommer. En orskel Nej, det tror jag inte. <laughs> 20 barnmorskor springer in och fingerar Maria. Nej, nu ska jag inte <tryckas> prata om fingrar <tryckas> <tryckas> Det här är en seriös podd <tryckas> Jag kommer bli hängd av det det Och en grej är att det här är ju Ett gammalt bibeltestament <tryckas> uh, Det här är ju ett gammalt knep <tryckas> Det är ett gammalt knep Det är att flytta upp höfterna Så att de liksom petar in i arslet istället uh, <tryckas> okay. För då, då kan man Förlåt Det här är gamla bibeln Eh... Uh, det här är proto kan man säga. Yeah. Det här har ju inte varit i bibeln på... Ja, vad blir det? 600 dit... Och sen så... 000, ja, men några någon tusen år ungefär. Eh, på 1600 år oh. kan man säga ungefär. Yeah. Eh, så att <laughs> Salome nu är ju eh, förståeligt bestört. Yeah. Eh, man kan ju kanske tänka att hon borde ha tänkt efter lite innan hon sprängde upp och fingrade den främling <laughs> Uh, men, uh, det verkar inte vara Salomes starka uh, sida ja, man kan ju också En annan grej jag skulle vilja frågasätta här Är ju för de som, som har fött barn Eller varit med när någon har fött barn uh, Eller har sett videos på det Så vet man ju att det är ju inte riktigt Som att någon ligger där helt liksom Det är ju inte bara som att hela hela vaginan och liksom hela, alltså bara öppnar upp sig som någon slags jättestort hål och så plockar man ut bäbelsen och så är det klart utan det är ju blod inblandat i det här. Ja fast det här är ju en, ändå en gudomligt ingripande. Så vi vet ju Jo, inte. jo ja, men jo, jo, absolut, absolut, men man får ju ändå se det här från Salome's ögon då, att hon, hon har ju inte hört att det är någon hon har hört att det är ett mirakel Ja, jag, så, menar är... du, så menar du. Ja, hon hade bara en, man... en en, en okulärbesiktning hade kanske räckt. Exakt så, för att det, i vanliga fall så är det, liksom, det är ju sprickor och det är bajs och det är blod och det är, det är liksom var kanske och, och vatten och fannas hans moster, det ser ju för jävligt ut. Mm. Det ser ut som ett slakthus. Liksom. Så att man kan tänka att en erfaren barnmorska där kanske då tänker att, oj! Ja, det här var ju konstigt. Ja. Eh, och kanske då inte beslutar sig för att oh, ja, ja, alltså... man det... hade inte fått sin licens för det här laget. Hon var inte så Nej, Salome var inte med i barnmorskigillet än. Uh. Så att hon går då ner på knä nu Salome och, 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 och att tänker att hon håller i <clique> sin... Likt, typ, likt, alltså, är... ja, som Luke Skywalker håller i sin hand som har blivit avhugget. Ja. Vad tänkte du säga? Nej men också det här att de ropar till henne så bara get in position. och. Att hon, att hon, hon, gör det. hon gör det Sen, nu bara, jävlar kommer någonting hända här brace yourself, okej okay, förlåt hon ligger på marken, <skratt> hennes hand är i avhuggen inte <skratt> bara avhuggen, den har trillat ja, av den har trillat och, trillat och brinner av. Den, ja. stanken av, av bränt kött sprider sig i hela grottan <skratt> ja. um, och eh, Salome står på knä och skriker ut till gud nu att då liksom, förlåt God of Abraham and Isaac and Jacob, do not expose me to the children of Israel, but give me back the poor. Give me back to the poor, for you know, Lord, that I have performed service and received my wage from you. <laughs> ja. Och nu kommer en ängel. <laughs> Salome, Salome, the Lord of all has heard your entreaty. Stretch out your hand to the child and lift him up. And he will be salvation and joy for you. Salome goes to the barnet, plocks up on them, and says, "I worship him because he has been born a king to Israel." And at once, Salome was healed and <laughs> left the cave. <laughs> Kan Maria få något ord med i... För hon, har hon någonting att säga till om? Alltså... Nej, 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 nej. Hon har ingenting. Inte Josef. Vi får jag också tänka att Josef som är hennes jävla beskyddare här och hennes söner. Det är bara som kommer en jävla liksom, smutsig barnmorska för vi bara motsar in hela näven i könet på, på Men sen deras... lyfter upp gossebarnet också och börjar ja, till honom handen. och sen springer ja, ja. iväg. <laughs> uh, och handen bara tillbaka. Och det uh, <laughs> sista hon hör uh, det sista hon hör är en röst uh, som bara viskar typ Salome, Salome do not proclaim what a miracle you have seen until the child comes to Jerusalem. Det där lät lite som Voldemort. Bring Oj. the child to me. <laughs> Bring the child to Jerusalem. Ehm um, <laughs> Och där, där slutar då birollen Salome, som en ganska smart regissör av Bibeln ändå har strukit ifrån. <laughs> <laughs> strukit ifrån Manus. Jag förstår eh, Innocent, den andra. Jag förstår det också. Det är ändå det är en ganska märklig grej, eller? Ja, jag har också en annan tanke kring den här historien. Om, om det är dags för, för Opinion Peace. Ja, men det är dags för, för efter det här för efter det här är det vanliga. Det är Herodes och det är de tre visa männen Aj, och allt okay. där. Det är sen, det är sen merger timelineen. Ja, exakt, sen mergers timelineen. Okay. Nej, men jag tycker att eh, en, en del av eh, charmen med eh, Jesu födelse för mig, det är Aj. att det är under så enkla omständigheter och att det är så där att det hände en så en helt vanlig människa Eh, mm -hmm. Maria. Och att när hon drömmer om den här ängen som, eh, som säger att du, ska, du kommer föda barn utan att eh, trots att du är eh, oskuld så är det liksom en big deal och hon går och pratar. Det kommer jag ihåg, det är ju någon berättelse som pratar med sin syster eller någon. Och så här och jävla och sjukt det här är. Ehm och lite av det försvinner nu när det är så himla mycket uppståndelse kring Maria och hennes föräldrar. Att det att de har varit... De har ju liksom, hon har blivit uppfostrad av en ängel. Det har liksom varit änglar med hela från början. Hon är ju väldigt speciell redan från början. Och det ja, tycker jag är ja. lite tråkigt i den här eh, versionen. Jag skulle vilja säga att hon blir lite av en Virgin Mary Sue. <här> ja, det kan man säga. Precis. Om man, <här> Om man får uttrycka sig så. <här> Absolut. Nej men så det, är, det, det är min invändning Sen är det andra ganska festligt Det är, ju en, det är en uppseendeväckande berättelse Som man kommer ihåg Ja, ja eh. Eh. En annan grej som är, som är Väldigt förknippad med julen Förutom Jesus vad är, den andra, vad är den andra pelaren I julen? Kanel Nej, helvete Det är ju Jesus då som, som de gamla ja. hävdar är det vi firar jul för. Och sen så finns det en annan karaktär som är minst lika viktig. Eh, Krampus. Jultomten. Julbocken. Eh, jul, jul, julkillarna. eller Jultomten. Jultomten. Ja. Men du sa också julbocken. Och julbocken mm. är, fick jag ju höra när jag var liten är en liksom föregångare till jultomten. Mm. Och eh, det stämmer. Idag ska jag prata om julbocken. Det är därför jag vet. Wow! Mm. Så att den har ju den här julbocken då. Har du haft en julbock hemma? Ja, vi har alltid en julbock hemma. Man måste ha en julbock i halm under, under granen. Ja, okej. Okay. Varför då? Jag vet inte. Som en vakthund, ja. tänker jag. Ja, det är lite som mysigt. Vak Vaktbock, kanske. Just det. Ja, det är lite Vi har också en här hemma och, som jag hade när jag var liten också. Det är, det är väldigt mysigt med bock. När den är ja. sådär, En halmbock som är virad med röda band. Ja. Den ser väldigt vänlig och, och artig ut tycker jag. Ja, den, precis. Den ser väldigt artig ut. Den står lite så där Den har så raka ben i det. Och så har liksom ansiktet neråt på något sätt. Så att den, den ser så himla ja, försynt ut. Ja, men det är någonting med den som känns väldigt uh, bildat ut. Ja. Ja. Vågar jag säga. Ja, precis. Uh, och, men men uh, så har det inte alltid varit Va? Va? <laughs> man vet inte riktigt varför vi har julbok Var den kommer från julboken uh, Men den har ju funnits under väldigt lång tid I Skandinavien och Norra Europa mm. uh, Och så hade man haft liksom olika lekar med julboken Man har haft uh, olika berättelser kring julboken Boken? 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 Uh, julboken? Julboken, ja. Eh, själva bocken då, om vi börjar där, innan den är sammankopplad med julen. Ja. Så är ju, eh, ja, vi, vi måste ju reda i det här, eller hur? Så vi ja. tar en sak i, i sänder. Jag känner mig vi, lite besviken att jag aldrig har ifrågasatt varför det är en julbock eh, underträde. Jag har verkligen, nu när du säger det, jag har aldrig ens reflekterat över. Inte jag heller, men nu, nu, nu är vi här. Ja. Så låt oss reflektera. <laughs> uh, den här bocken i alla fall har ju ja. varit väldigt viktig uh, i Skandinavien. Det har varit en, en, en ganska stor symbol inom Asatron som vi höll på med. Ah, just det. Om vi nu ska gå in på andra religioner än kristendomen så börjar jag redan nu. Uh, vem i, uh, inom Asatron var för, förknippad med uh, en bock? Eller två? Uh, det är... Um... Jag vet att Thor hade en bock som man kunde slakta och äta och slakta och äta, lite som särinnergrisen. grisen. Vilken praktisk bock. Och jag vet att det var någon gång, det var en, en två ungar som var ännu mer hungriga efter att de hade ätit den här bocken. Så att de började karva i benen, alltså märgebenen på den här Aha. bocken. Och det fick man inte göra. Aj, aj, aj. För, be, för benen skulle man ju spara, bara lägga ut i trädgården så var det ju en bock där i nästa morgon. Aha. Eh, Men de gjorde fel. Ja, de karvade i märgen och det skadade bocken permanent så den haltade lite sen så att så att Thor i stort sett uh, förslaktade de här barn. två barnen. Ja. Nej, så att de blev hans följeslagare i en i en lång rad äventyriga <laughs> på Det, det var det. dit min det var dit min bock, bockkunskap uh, hoppade. Right. Just den berättelsen finns inte med här. Uh, <laughs> okay. Det är ju också så där med Asatro att mycket det... sagor. Mycket saker. Det är svårt att säga vad som är sant och inte ja. inom Asatron. Ja. Nej, men det jag skulle säga var att den är inte så jätte, har inte en jättetydlig eh, officiell version av Asatron. Den har ju utvecklats och varit olika på olika ställen och de här berättelserna har ju inte varit uniforma för hela eh, det Asatroende- Folket. <laughs> uh, <laughs> <laughs> ja, det är väl Eddan eventuellt, men till och med där är det, det är bara en samling yeah. saga på 1300-talet. Liksom. Är... Ja, uh, men det är Thor som, är, som, som jag syftade på också. Det var rätt. Thor... Ja, men det står ingenting om den här bocken man kan äta eller så. Det står att han, nej, okay. nej. hans vagn dras av två bockar. Mm -hmm. Och uh, nu får du ursäkta min gammal isländska. Tangnyostir och Tangrisnir heter de. Mm. -hmm. mm. Det finns teorier att tradition med julbockar också härstammar då från att man kring juletid då, förr i tiden, slaktade get. Och att det, att det då har fått någon slags koppling till julen. Ja, för det är då man äter get. Liksom. Lite som ja. apelsin. Typ. Precis, julapelsinen. Ja, man slaktar apelsin. Just det. <laughs> Så, men man vet faktiskt inte riktigt hur det har kommit sig att bli en bock, en julbock. Men man mm. vet att eh, bocken är väldigt viktig för, för asatroende människor och att man käkar bock på, på jul. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Men det här med en julbock, det vet man först att det fanns i Norden på 1700-talet. Och det är ett jävla hopp. Ja, precis. Så vad hände innan dess? Ja, vi vet inte. Men på 1700-talet finns det beskrivet att eh, ungdomar gick runt eh, och eh, framförde lite sånger och skådespel och sjöng visor. Och då var det en av de här barnen. Det här är liksom som att gå vara utklädd och säga bjuds eller godis på Halloween. Typ. För oh. att, eh, ja. Och då var det ett av barnen som då kunde vara utklädd till bock. Ja, fast lite. man fick bara vara utklädd till vissa grejer. Ja. ja. Det man hade tråkigare för, så var det. Uh, och då hade man kanske liksom en, en uh, mask som var gjord av halm. Därav att det kommer lite... Uh, ja, du vet, vart vi är på väg? Uh, ha den här bilden av djurbocken framför dig. Uh, mm -hmm. Och då kunde man få, inte godis för att man hade det lite tråkigare för, men man fick mat och dryck och pengar. Och det här skulle då användas till ett gille som hölls i mellandagarna. En liten fest. En ja. <laughs> Mellandags, mellandagsfest. En mellandagsfest skulle man ha då i, i grannskapet eh, för det här som man hade samlat in med sina skådespel och, och lekar ja. eh, Och det hände då att vissa barn som den här bocken hälsade på blev väldigt rädda. Såklart, Va fan? Det finns det beskrivet, för det är ju svinläskigt. Ja, såklart det är en jävla halmbock dyker upp och bara, pengar, ja. mat. <laughs> eh, och den här traditionen fanns på 50-talet, 1950. Eller, Va? Nej, nah, det står, i delar av Sverige fortlevde denna tradition till mitten av 1900-talet, så att ja vilka delar av Sverige? okej vänta nu om någon av er som lyssnar har vi några folklivsforskare i vår publik då vill jag att du hör av dig om alltså jättegärna skriv om ni, om ni har minne av julboxspel ja, men, men mellan 1950 och tidigt 1700-tal eller ja precis så utvecklades ju den här boktraditionen det var inte bara var inte samma grej man gjorde man var ju tvungen att förnya sig Såklart, vad fan! Under 1800-talet då, då var det snarare så att en person ifrån den borgerliga samhällsklassen oh, ja, ja. Ja. klädde ut sig till bock och delade ut julklappar. <laughs> vänta, vänta. <laughs> <Ja>. <laughs> vad är det som är svårt att förstå här? Okej, okay, vänta du, vänta du. Okay, så... Bara liksom typ semi-överklassen fick vara jultonte ba och bara bock. Typ. Eller, eller var, ja. liksom... jag vet inte om det var liksom ett, ett, en begränsning att man bara fick vara borgare om man skulle vara utklädd till... nej eller jag fick, fick du gå med taxeringskalendern liksom, och så här, hämta ut en dräkt direkt och typ dom bara nå 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 det står så här på Wikipedia. Under 1800-talet förändrades traditionen gradvis till att en man från den borgerliga samhällsklassen utklädd till bock delade ut julklappar. Och vilka? Under vilka omställningar? Det är så många frågor. Jag vet inte. Det jag ser framför mig är sådär. Du vet, när borgarna ska hålla på med välgörenhet. Att det är det. Att det här, att det här är en version av det. Så då tar man den här traditionen och approprierar den till att dela ut julklappar och istället för att gå och tigga. Ah, du tänker så, för jag tänker att, att det, att det de enda källorna man har är från den borgliga alltså samhällsklassen. Mm, ja, Jag tror inte det, eftersom att det står att, det att traditionen förändrades gratis ah. till att en man från den borgliga samhällsklassen utled tillbaka och delade ut julklappar. Uh, men detta i alla fall. Va varför nämna samhällsklass överhuvudtaget i det här känns Ja, för det kanske var viktigt då. Jag har inte kollat källan. För att det här är inte en seriös podd där vi kollar källor. Eh. <skratt> ah, fan, vi måste fan bli bättre på källor. Äsch. Då i alla fall, det här gjorde man innan det fanns ett begrepp om jultomten. Så det är det här man syftar på då. När man säger att förr i tiden så kom bocken med presenterna. Nu ska vi se. Jag, jag, jag tog min friheten att gå in på julebock här nu faktiskt. Jaha. Uh, förlåt, jag, jag bromsar upp det här lite men ni Ja, ska du trampar källor. på mina tår Förlåt uh, Där, julbock En gammal symbol för julen Då går vi in på den Sidan kunde inte hittas Ja, okej, okay. så bra källa var det uh, Tangdjost och Tanggristner i myten om torsfärd färd till utgård där Loke beräktas hur bockarna slaktas på kvällen och upp för att återväckas till livet på morgonen. <skratt> Med på färden var Thor tjänade Chalve och Röskva. Loke lurade Chalve att göra en av bockarna halt genom att bryta loss. alltså. Va? Förlåt. 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 Jag blir nyfiken. Ja. <skratt> Tillbaka till eh, julbocken. Ta bort det här. Vi vet nu efter att Stärnor gick in och kollade att källan för det här med den borgerliga samhällsklassgubben eh, den finns inte att hitta för att sidan ligger nere eller något. Och mm. att eh, tanggjoster och tanggrisner som var de här som drog eh, torsvagn det var också en av dem som kunde käkas upp. Och, så det är samma historia. Allting stämmer. Alla vill göra det. Eh, men det finns ju också en annan bocktradition. Är det Krampus? Är det Krampus nu? Nu är, nu är det Krampus. Jag har inte läst vidare artikeln. Jag klickade bort den så fort jag hittade käll, källanvisningen. Ja, det hoppas jag verkligen. Eh, men den här eh, Krampus då, det var ju i katolska länder. Mm. Under medeltiden. Mm. Då fanns det då, då var bocken mer en djävulsliknande gestalt. Mm. Ni vet mm. ju hur man, hur man brukar gestalta eh, djävulen på sådär satanistiskt vis. Då är det mycket bock. Mycket, mycket kostym. Ja, eller att det är den bäst då som har bock, hovfötter och, och bockskägg och, och sådana bockhorn och, eller inte bakåt. Bockhorn, hår. Ja. Va? Ja. Ehm. <skratt> <skratt> så, så var det i alla fall i eh, norra Europa. Den, den så. Och då var det att den här personen den här djävulen följde med Sankt Nikolaus. Oho. Ja, Han var liksom en kompanjon. Redan på tusentalet finns det dokumenterat då att eh, man eh, gjorde små dramatiseringar av Sankt Nikolaus när han, när han gjorde Mirakel. Och sen så kom eh, hans... Eh, vad heter det? Hans eh, rival, kompanjon. Hans, hans rival, ja. Vad heter det i, mm. i så här superhjälte... Erkefiende. hans ärkefiende, hans nemesis ja. bocken eh, så det var en kamp med satan lite fast och satan jävlar. symboliserades av bocken så, 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 att, ja, men, så att det är, liksom, det är ett helgon och det är satan som ja. bara och då skulle ju, ju Sankt Nikolaus vinna och så, så fick man se då att liksom, Nikolaus kunde hålla djävulen i schack han kunde liksom hålla ute allt det onda han var <laughs> Så man kunde vara lugn då under jultid för att han bränner av han bränner av händerna på de som vågar vågar ta på er. Precis. Eh, så, så han var ju liksom ja, en beskyddare av julen ifrån djävulen. Ja. Yes. Och den här gestalten kallas ibland för Krampus. Men hmm. likheterna mellan vår skandinaviska bock och den här Krampus de, de är, finns ju där såklart. Det är en get och en get. Men man mm, vet liksom mm, inte varför, om de här traditionerna överhuvudtaget hänger ihop eller om det bara har råkat uppstå på två ställen. Någonting med jul och en bock. Men gud vad spännande ändå. Eller hur? Att man inte, att det på något vis har gått förlorat. Att man inte vet. Nej, visst. Och, där, och här finns det också en grej som jag tänkte att jag trodde innan jag läste den här julbockartikeln man ja. har ju alltid en bild av hur, hur saker och ting har blivit som de är. Så tänkte ja. jag att julbocken har... Eh, att det handlade om att kristna de skandinaviska länderna. För det mm. gjorde man ju vid ett tillfälle. Eller inte ett tillfälle, under en period. Eh, så kunde man inte längre tro på Asa, Gudar, Utan då skulle man hänge sig till Gud. Eh, Just det. Och att man då Tog över den här jultraditionen som redan fanns. Eh, med en, en julbox som delade ut klappar, och så inkorporerade man det i sin kristna berättelse. Och sen så då för att distansera sig från, från Asatron och säga att överge det där så gjorde man djävulen till en bock. Ah, oh, ja, <skratt> men, ja, ja. men det var intressant. Det var, här var bara min egen liksom, min egen teori. Uh, ja, men det verkar det inte logiskt. alls... Uh, ja, det låter logiskt. Men det verkar inte alls uh, ha varit så. Utan det är ju, Kanske att man har gjort djävulen till en bock för att uh, säga till de som tror på asar att lägga av med det där. Men, uh, <laughs> men det finns det liksom inte... Det ser jag inget, inget belägg, för, belägg för här. Men det kanske absolut är så. Ja. Men det som står som är lite roligt här... Uh, som är en populär lek var också att ställa in en bock av halm, ändå mm -hmm. du vet vad vi är i smyg det kunde vara en halmbock eller i trä men det är kul okay. att, att det står ändå en halm här eh, hos sina grannar man skulle ställa in okay. den i smyg utan att de, så att du kunde komma hem en dag och så står det en jävla bock där. <laughs> så står det en bock i hallen Ja, eh, och då har du blivit fucking prankad mannen <skratt> 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 Eh prank. Det en kamera över där, det Man blir totalt ägd när man kommer ah. hem i sin lilla stuga och så står det en fucking bock där. Äh, men då är man ju ägd. Och då gäller det för dig att pranka tillbaka. Oh nej, så då slår du ihjäl deras familj. Ja, nej, du ska eh, det gällde då för den eh, då gällde det för den. Nej, eh, det vilken jävla mening? Då ja. gällde det för den som fått bocken att osed lämna tillbaka den. Ah. Så, man, så man gav tillbaka den här bocken. Kan det vara, nu bara spånar jag, kan ja. det ja. vara liksom en föregångare till julklappar? Att man sen började gömma presenter istället för bocken. Ja, ja. Mm. och att man gav den här bocken till varandra och sen så kanske man gav en jättefin bock till någon att behålla. Och sen så kanske man gav, ja du vet, för mig är det inte svårt att se hur det kunde gått dit. Nej, nej men det känns, det känns ändå rimligt. Jag, jag, jag förstår ju kanske varför man har en prydnadsbock också stående. Som att det är att någon ska smyga in med bocken och bara Och nej! Någon har ja. för... Ja, just precis. Precis. Men jag tycker det är jag tycker det är rolig lek. Jag tycker det verkar som en rolig lek att, att gömma saker hos varandra. Uh... Lite svårt för oss att göra det. Ja, absolut. Eller, det var bara Eller... brist på vilja kanske. Det påminner mig i alla fall eh, om en berättelse som jag kanske kommer kli klippa bort. Då eh, Astrid, min stora syster mm. eh, när de var hemma hos en av deras kompisar så hade de gömt ett litet rakblad i dennes badrum. Nej. Och varje gång någon gick in i badrummet så gällde det för den personen att skära av en liten, liten bit av duschslangen och sätta tillbaka den igen <laughs> så att den under en lång period blev kortare och kortare och kortare. Och så skulle de se hur lång tid det tog innan deras kompis upptäckte detta. Mm. Det, där jag, det där är ett jävligt bra prank. Det är ett bra prank. Ja. Men vi har ju en bock som tonar över alla andra. Jävlebocken. Jävlebocken. Världens kändaste bock. Den hetaste bocken i stan. Jesus. <laughs> ja, 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 ja. Så jag tänkte prata lite om Jävlebocken också. Och den, är, den har ju inte lika anrik historia såklart. Uh, den är bara från 60-talet. Mm -hmm. Men den är ju stor och fet. <laughs> ja Det kommer man långt med. Eller hur? Och det är i... Den finns i Guinness rekordbok som världens största halmbock. Oh. Inte så förvånande kanske, men ändå coolt. Den har brunnit ju. Det är ju det man vet om den här boken Är det det man... När man tänker bocken så tänker man, ja, den jävla bocken brinner hela tiden. Vet du hur många gånger den har brunnit? Ja, oh, shit. Uh, <laughs> jag älskar också. Den är perpetually on fire också. Eller så att det är bara. Ja, verkligen. Um, oj, hur många ja, 22 gånger. Uh, inte riktigt. 66. Jag kan säga att jag kan säga <laughs> att det hade varit riktigt nice. Den har ju funnits då 66. Så det blir, vad blir det? 46 gånger tror jag. Det kan det ju inte bli. Men det står, verkar som att det är... Nej, 53 år har den stått. Mm. Så att 16 av de gångerna har den varit helt oskadd. Okej, okay, den är oskadd 16 gånger. Ja, och 30 gånger, mer än hälften har den brunnit. ja. Oh yeah. Och har ibland då förstörts på andra sätt. Blivit slagen, påkörd, eh, sprängd, vad vet jag. Den, den har råkat ut för en massa skit. Mm -hmm. Det var då 1966 och det var reklammannen Stig Gavlen. Han kom på idén att ställa en gigantisk julbock på slotsberget i Gävle och resten är historia. Såklart det är en reklamman som har gjort detta. Visst, han visste hur man skulle reklama för stan. Vad var Konstruktionen... För? Va? Vad, var Nej, det? Vad, vad var det reklam för till att börja med? Det var nog reklam för Gävle. Ah, ja! Det var nog lite så. så. Ja. Eh, den, den blev ju inte rikskänd direkt. Eh, men... Eh, men, men till slut så tog det sig och folk kom dit liksom och så här: wow, båt. Ja. Eh, ja, precis. Det var två år fick den stå helt ostörd och då byggde man upp den igen på samma ställning och sen började även brinna. Och <laughs> <laughs> sen <laughs> slutade yeah, eh, det. Typ varje år, ja. Och sen blev det en tradition och då blev de som höll på med det här eh, de blev lite less. Ja, alltså, ja Söders köpmän de, de <laughs> sa att nej, det var de som hade hand om att bygga den här Halm bocken. är faktiskt inte gratis Precis, så de de slutade med det här Va? Efter en stund ja, de slutade bygga boken och då tänker du, men den är ju där vad fan? Vad strejkade de strejkade från sin Nej. Men Vasaskolans naturvetenskapliga förening <gåll> Tog över eh, 1971 Och då byggde de en en och en halv meter hög bock Som placerades på den gamla bokens plats Och ja. den var ju väldigt mycket mindre eh, och Budget, look, budget Det var budgetnedskärningar <gåll> Och eh, den blev sönderslagen Från <gåll> <gåll> första året oh. Blev den sönderslagen 1973 så stals den 1976 så mejades den ner av raggabilas. Åh! Oh! Bästa, uh, bästa Och sen så kom Söders köpmän tillbaka och byggde den här ordentliga bocken igen efter några år De, de klarade inte få se mer de här slakten framför sina ögon Nej och att den var så fjuttig, tyckte de. Så nu, oh. nu var vi tillbaka till de stora, höga bockarna. Men Röneskolans naturvetenskapliga förening, de la inte av för det. Mm. De har också fortsatt varje år. Och än idag, inte idag, eller jo, kanske idag, jag vet inte. Det finns alltså två bockar i jävle. Rivaliserande bockar? Rivaliserande bockar, en liten och en stor. Och båda är tradition vid det här laget. Så att man tänker Gävlebocken, men det finns faktiskt två. Åh, oh, fan. Oh, men då måste man ju bränna båda, eller? Eh, det förtäljer inte historien. Jag menar, den har ju råkat ut för en massa skit, den lilla också. Ja, ja, eh, ja. Så att jag tror att man, man kan ta och slå, slå ner den också, oh, om man vill ha lite extra julfiling. något riktigt ironiskt hade ju varit att typ fylla den lilla bocken med någon form av liksom högexplosivt ämne. eller någonting och, och kasta den in i den andra. Spränga den stora bocken med den lilla bocken, det hade ju varit något. ja där har vi ultimata jävla heisten. men den är ju väldigt den är ju väldigt bevakad nu för tiden. Ja just och inträngt i kylmedel ja. ja ja, visst, visst, men folk lyckas ju eh, bränna även ändå. Ja, ja, ja. Jävlebocken rekord jag läser bildtexten här till till en av bilderna. Mm. Jävlebocken rekordåret 2019. Då bocken för första gången i historien klarat sig undan lågorna fler än två år i rad. <laughs> Yay. Så två var rekord, nu är det tre. Och om den tar sig igenom 2020 också eh, så är det fyra Oj. år som den som de har lyckats. De har ju rest dubbla staket <laughs> runt den här bocken. Fan, är de har ju, den är ju liksom livesänd och ja. alltihopa. Var det inte, inte något den... år de, de sköt en eldpil på den? Även jo, var... det, det, det har man också lyckats göra. Ja. Eh, någonting som, som de har innoverat eh, sen förra året det var att de har vänt på bocken 180 grader. Varför har de gjort detta tror du? Oj, vänt på den 180 grader? Alltså de har inte lagt den på sidan utan de har bara vridit på den. Oj. Så att den står åt ett annat håll. Uh, kan det vara någonting med vind att göra? Nej, du tänker att vinden ska släcka elden kanske är Min bättre? Mindre träffyta kanske? Nej, snarare tvärtom faktiskt. Mera träffyta. Det har inte med eld att göra. Ja, okay. det är inte med förstörelse att göra överhuvudtaget. För att det ser Vad vi. är bockens primära funktion? Reklam. Just det. Och hur gör man reklam nu för tiden? Nätet! Man låter folk ta selfies. Och nu är det lättare att ta, ta selfie selfies med den här men vad docken, sjukt! För den är uppställd på ett sätt som gör det lättare. Wow. Ja, visst. Den har ju fått lite internationell acclaim också. I och med att den kom med i den här Guinness-boken. Just det, just det. Men nedbränning är olagligt. Det är ju ganska känt att den här bränns ner, även utomlands. Ja. Kanske inte lika känt att det är jätteolagligt. Det är Just ju, det. Mm. Man, man kan få ganska grova böter <laughs> för att bränna ner den här bocken. Ja. <laughs> jag tror jag vet vad den är på väg. Det har förekommit flera förslag om att bocken under kontrollerade former ska brännas ner- Eh, vilket också skedde 1997. Man, man lät den brinna ner och man gjorde liksom ett gippo eh, av det och hade någon gubbe där som läste något. Ja, men är inte det rätt, rätt väg att gå? Är det rätt väg? Jag vet inte. Innehåller inte julandan lite det här att man ska bränna ner även illegalt? Jo, ska det, inte vara lite, ska det inte vara lite anarki med det här? Såklart det ska vara det. Det var väl något då de lurer en amerikaner att göra det också, tror jag. 2003 hörde amerikanen Lawrence Jones av sig och föreslog att, den, att det återlig, årligen skulle arrangeras en eldfest där bocken brändes lagligt. Uh, och uh, det, det jag skulle det... vilja se det är att man bränner ner bocken fast, fast på ett metaplan. Det vill säga att man förstör inte själva den fysiska bocken utan man förstör idén om bocken, tanken om bocken eller bockens anseende. Så att man... Post... en, en, en postbränning ja, en postmodern bränning precis. Så att, till exempel ja. liksom, bocken har liksom, twittrat något problematiskt om, om, om sexualitet kanske eller något sånt där. Att, liksom, man lägger upp att kolla här bocken har eller liksom, att man, man, man förstör eh, själva grundvalen bocken står för, det är ju liksom, att bränna bocken på riktigt skulle jag säga ja <laughs> Eller hur? Eh, och den här Lawrence Jones han, eh, han hörde ju av sig då för att de skulle göra ett gipp av det. Mm. Och varför, var han så, varför visste han om det här? Jo, mm. för att han två år tidigare, 2001 eh, då hade 50 årige amerikanen Lawrence Jones varit på besök i Sverige mm. eh, och brände då ner den här bocken. <laughs> Lite, lite casual såhär, ja, international Så man terrorism. kan tänka sig att han fick höra att som Det är tradition, fan gör det Det är tradition Men jag mm. blir lite sur på den här Jag är ändå för att bocken ska brinna Men att en amerikan kommer hit Och bränner ner bocken Det är lite som att en annan person Snackar skit om min mamma Jag kan göra det Men att Lawrence Jones Från USA Ska bränna ner vår bock, då, blir, då, blir, då är vi under angrepp. Ja, men det, är, ja, men lite. det är ju som att, som att Stefan Löfven skulle gå och benåda en kalkon eh, i Vita huset ungefär. Ja. Det är lite samma nivå skulle jag säga. Ungefär. Ja, nej så att... Eh... Nej, men jag, nej men jag håller med, de ska ge fan ge, i vår bock. Ge fan bo <skratt> den är ju så fin, varför ska de bränna ner den? Det, det får de bara vi göra. Hade det inte varit enklare att göra det lagligt? Liksom? Nej det ska vara, det ska vara liksom, Man ska åka med en raggabil på ett hopp och ha fyllt raggabilen med bensin så att den slår i bocken och sprängs. Så liksom, det, det ska vara Jönsson-liga nivåer på det här. Ja. Eldpilar. Eh, precis. Eh, men så det var ju eh, bocken och de har liksom en hel tidslinje här och vilka år den har bränt ner och det är markerat med grönt när den stod kvar och det är inte mycket grönt på den här. Förutom Nej. nu då på sista tid när de verkligen har Eh, fått upp säkerheten eftersom att 2017 var det dubbla och högre staketer runt bocken, dessutom vakter och kameraövervakning alltså Jag skulle nog säga att det, det kan det vara det här som tar död på traditioner av Gävleboken. Ja, det kan vara det och det kan vara det här som tar död på på den svenska julandan för gott Du har lyssnat på Wikibalen. God jul!